0: Donald Trump relativiert das gegenseitige Sicherheitsversprechen der NATO. Seither herrscht bei den Mitgliedstaaten blankes Entsetzen. Aber was ist das Motiv des Republikaners? Alles äh, Schlechte in Amerika hat seine Ursache
1: von außen aus der Perspektive Trumps. Und das ist eine Botschaft, die natürlich
0: in weiten Teilen Amerikas verfängt. Das hat Jürgen Hart gesagt, der außenpolitische Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Mit ihm habe ich auch anlässlich der 60. Münchner Sicherheitskonferenz unter anderem über die Frage gesprochen, ob sich Europa ohne die USA verteidigen könnte. Zudem streifen wir in dieser Sendung auch ein paar Dinge, die diese Woche noch wichtig waren und die kommen. Am Mikro ist Lars Langenau. Herzlich willkommen zur Wochenendausgabe von Auf dem Punkt, einem Podcast der Süddeutschen Zeitung. Mit nur einer Bemerkung hat Donald Trump vor einer Woche die eigene Regierung wie auch die von 30 weiteren Mitgliedstaaten der NATO zugleich erzürnt und verunsichert. Sinngemäß hat der US-Präsidentschaftsbewerber der Republikaner bei einer Wahlkampfveranstaltung gesagt, dass diejenigen NATO-Staaten, die nicht genug Geld für ihre Verteidigung ausgeben, auch nicht den Schutz der USA erwarten können, wenn sie denn angegriffen würden. Vielmehr überlasse er es Putin was er mit diesen Ländern machen wolle. Diese Szene hat einmal mehr gezeigt. Wenn Donald Trump nochmal US-Präsident werden sollte, dann wäre auf die Amerikaner womöglich kein Verlass mehr. Diese Woche hat zunächst Katharina Barley, die sozialdemokratische Vizepräsidentin des EU-Parlaments, im Interview mit dem Tagesspiegel die Möglichkeit einer eigenen Abschreckung durch eigene europäische Atombomben ins Spiel gebracht. Mehrere deutsche Politiker haben ihre Sympathie für diese Idee bekundet. Aber zugleich gibt es auch Kritik. Verteidigungsminister Boris Pistorius von der SPD ist skeptisch, hier zu hören in der Tagesschau.
2: Es geht um ein komplexes System eines, einer nuklearen Abschreckung mit taktischen und anderen Atomwaffen. Darüber diskutiert man nicht mal ebenso auf Zuruf aus, aufgrund einer Äußerung im amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf. Ich wiederhole mich gerne. Dazu auch hier ist Gelassenheit gefordert. Es gibt jetzt keinen Grund, über den Atom, über den nuklearen Schutzschirm zu diskutieren. Das ist letztlich nur Munition oder Treibstoff für den amerikanischen Wahlkampf und nützt niemandem.
0: Europas Schutz, potenziell ohne die USA, die Zukunft der NATO und eine europäische Atombombe sind auch drei der vielen Themen der 60. Sicherheitskonferenz. Zum Speeddating von Staats- und Regierungschefs in München kommen etwa US-Vizepräsidentin Harris, Ukraines-Präsident Zelensky und natürlich Kanzler Scholz mit seinem halben Kabinett. Und auch Jürgen Hart wird im Bayerischen Hof im Halbstundentakt Gespräche führen. Hart war von 2014 bis 2018 Koordinator der Bundesregierung für die transatlantischen Beziehungen. Er war mal Berufssoldat und seit neun Jahren ist der 60-jährige aus Wuppertal außenpolitischer Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Herr Hart, hängt die Sicherheit Deutschlands von der Wahl in einem anderen Land ab?
1: Die Sicherheit Deutschlands hängt natürlich in hohem Maße von der amerikanischen Unterstützung in der NATO ab. Nicht nur, was den atomaren Schutzschirm angeht, sondern auch, was die konventionelle Verteidigung angeht. Ich glaube allerdings nicht, dass allein die Frage, wer amerikanischer Präsident wird, darüber entscheidet, ob das in Zukunft so bleibt oder nicht. Ich glaube, dass es in Amerika eine breite Mehrheit in beiden Parteien gibt, dass natürlich die NATO wichtig ist für Amerika und dass Amerika auch ein Interesse daran hat, die Nummer eins in der NATO zu bleiben und dies
0: auch zu untermauern. Aber was war denn das jetzt, diese Äußerungen zur NATO? Waren das die eines Geschäftsmannes und sind die wirklich ernst zu nehmen oder wieder eine Provokation, die dann in der Praxis nicht so ernst zu nehmen ist?
1: Ich hatte das Gefühl, dass zum ersten Mal in den letzten Monaten Trump an einem Punkt gekommen war, wo er nicht einhellige Unterstützung aus den eigenen Reihen hat. Ich glaube, er hat gemerkt, dass er mit dieser Aussage viel zu weit gegangen ist. Ob er das tatsächlich glaubt oder ob es als Provokation gemeint war, spielt im Grunde keine Rolle. Wir müssen es für bare Münze nehmen. Aber ich habe das Gefühl, dass auch seine eigenen Leute ein Stück weit erzittert sind bei einer solchen Aussage. Denn das würde ja bedeuten, dass Amerika die Führungsrolle in der westlichen Welt freiwillig ab- und aufgibt. Und insofern glaube ich nicht, dass es am Ende dazu käme. Ich bin gespannt, wie sich das jetzt auch auf die Meinungsumfragen in Amerika auswirkt. Ich glaube nicht, dass diese Aussage besonders populär war.
0: Aber nochmal, was ihm zuzutrauen ist. Würden sich denn die USA nach einem möglichen Wahlsieg von ihm aus der NATO oder zumindest bei ihrem Engagement aus Europa zurückziehen?
1: Ich glaube, dazu gehört mehr als das Wort eines Präsidenten. Und ich habe den sicheren Eindruck, dass im Kongress bei beiden Parteien Keine Absicht besteht, das Engagement der NATO äh, drastisch zu verändern. Ich glaube, dass Donald Trump im Zweifel auf uns zukommen würde und sagen würde, ihr müsst mehr dafür bezahlen, dass wir zum Beispiel diesen atomaren Schutzschirm über euch ausbreiten und dass wir Soldaten in Deutschland und Europa stationiert haben. Aber einen Rückzug der Amerikaner sehe ich nicht, weil ich nicht glaube, dass das in
0: Amerika populär ist. Hm. Aber was glauben Sie, wird Trump den Fokus auf amerikanische Interessen in Asien lenken?
1: Ich glaube, die Grundbotschaft, die Trump erzählt, die Legende, die er strickt, ist, dass er den Amerikanerinnen und Amerikanern sagt, alles, was im eigenen Land schiefläuft, ist nicht die Schuld etwa von euch Amerikanern, dass ihr nicht fleißig genug seid, nicht intelligent genug seid, sondern das sind alles Dinge, die von außen nach Amerika hineingetragen werden. Also angefangen von der Jugend, die durch Drogen von außen verseucht wird, bis hin eben zu den Europäern, die sich auf Kosten der Amerikaner einen schlanken Fuß machen, was die eigene Verteidigungsanstrengung angeht. Alles Schlechte in Amerika hat seine Ursache von außen aus der Perspektive Trumps. Und das ist eine Botschaft, die natürlich in weiten Teilen Amerikas verfängt. Sie ist falsch und sie versperrt vor allem auch den Blick auf die notwendigen, Veränderungen, die in Amerika selbst notwendig sind, etwa im Bereich der Wirtschaftsstruktur im Mittleren Westen und so fort. Aber das ist leider Opium, das sehr gerne konsumiert wird, wenn Trump solche Geschichten erzählt. Und alles, was im Blick auf Außenpolitik geschieht, wird unter diesem Fokus gesehen. Also dieser, ähm, dieser Kampf gegen China, den Trump beschwört, hat ja auch seine Ursache darin, nicht, dass China irgendwo im südchinesischen Meer irgendwelche Inseln baut, sondern weil er sagt, Chinas Engagement bedroht amerikanische Arbeitsplätze und den Wohlstand der Amerikaner. Er sieht alles durch diese nationale Brille und deswegen ist er in der
0: Außenpolitik auch ein Stück unberechenbar. Also America first in Rheinkultur.
1: America first in Rheinkultur, aber eben keine strategische Außenpolitik, die Amerikas zentrale Rolle in der Welt entspricht. Ich glaube, dass diese Rolle von ihm auch nicht als die erkannt wird, die sie ist. Dafür hat er, glaube ich, einfach einen zu starken und zu engen Blick nur auf die Frage, was kommt an beim Volk in Amerika. Das ist eben ein Populist. Ne?
0: Lassen Sie uns nach Deutschland schauen. Nach den 100 Milliarden Euro Sondervermögen für die Bundeswehr werden nun plötzlich 300 Milliarden gefordert. Wird Ihnen unwohl angesichts dieser ungeheuren Summen?
1: Also ich schließe mich dieser Forderung nach 300 Milliarden nicht an. Das ist auch die Einzelmeinung eines Mitglieds unserer Fraktion, der sich damit gut auskennt und der natürlich auch seine Gründe dafür hat. Ich sage aber, Die Verteidigung eines Landes ist die Kernaufgabe des Staates und sie muss aus den allgemeinen Steueraufkommen, aus dem allgemeinen Haushalt finanziert werden. Wir können nicht äh, die Verteidigung Deutschlands äh, über neue Schulden finanzieren, sondern wir müssen es aus dem laufenden Haushalt tun und ich finde die Vorgabe des Bundesverteidigungsministers plus 10 Milliarden, die untere Grenze dessen, was wir für die Bundeswehr brauchen. Aber es muss aus dem laufenden Haushalt aufgebracht werden. Und ich bin gespannt, wie stark die Überzeugungskraft von äh, Boris Pistorius gegenüber dem Finanzminister ist, das auch für die Bundeswehr zu erreichen. Denn man muss ja dann äh, notgedrungen an anderen Ecken sparen oder darauf setzen, dass die Wirtschaft besser läuft und die Steuereinnahmen steigen. Hm.
0: Die Europäische Union hat nicht die versprochene eine Million Schussmunition an die Ukraine geliefert. Wieso eigentlich nicht?
1: Das ist ein riesiger Skandal aus meiner Sicht. Ich hab, bin immer davon ausgegangen, dass wenn die Europäische Union eine solche doch sehr beachtliche Zahl in den Raum stellt und auch den Bürgerinnen und Bürgern in der Ukraine damit ein Stück weit versucht, Sicherheit zu geben, dass das hinterlegt ist mit realen Bestellmöglichkeiten. Es hat tatsächlich in der Europäischen Union im letzten Jahr noch Kapazitäten gegeben, die bei rechtzeitiger früherer Beauftragung tatsächlich auch hätten aktiviert werden können. Ob man auf diese Weise tatsächlich eine Million Granaten zustande bekommen hätte, weiß ich nicht. Es muss für uns alle der Ansporn sein, dass das nicht wieder passiert und dass wir im Jahr 2024 auf jeden Fall deutlich mehr liefern als Europäische Union, allen voran auch als Deutschland, als wir das bisher getan haben. Wir wenden ja viel für die Ukraine auf, aber der größte Batzen des Geldes, den wir für die Ukraine aufwenden, ist eben für die Betreuung der Flüchtlinge hier bei uns in Deutschland und das ist nicht Geld, das tatsächlich der Ukraine hilft, diesen Krieg
0: gegen Russland zu gewinnen. Sie haben seit dem russischen Angriff auf die Ukraine immer lautstark für Waffenlieferungen geworben. Gibt es für Sie eine Grenze, eine rote Linie?
1: Ich glaube, dass wir bei diesem Konflikt erlebt haben in den letzten zwei Jahren, dass die Ukraine sehr sorgfältig umgegangen ist mit den Waffen, die wir ihnen geliefert haben und auch mit den Vorstellungen, die wir damit verbunden haben. Also, dass zum Beispiel nicht gegen russisches Territorium massiv vorgegangen wird mit diesen Waffen. Da haben die Ukrainer sich als verlässlich gezeigt. Ich bin davon überzeugt, dass wir einen Ausweg aus diesem Konflikt nur finden, wenn Putin auf seiner Seite eines Tages erkennt, dass es das Ries Risiko Niederlage für ihn konkret gibt. Ich glaube, dass er dann diese Niederlage dadurch vermeiden wird, dass er von sich aus erklärt, entweder der Krieg ist gewonnen oder der Krieg ist beendet und dann versucht einen einen, einen Verhandlungsfrieden herzustellen, der aber dann ein Stück weit auf Augenhöhe mit, Höhe mit der Ukraine geführt wird. Und um ihn an diesen Punkt zu bringen, muss die Ukraine militärisch stärker werden. Und wenn wir es früher und entschlossener getan hätten, wären wir vielleicht heute schon an diesem Punkt und viele. Menschenleben wären geschützt gewesen, wenn der Krieg schon früher beendet wäre. Wenn wir zuwarten und äh, immer nur so viel geben, dass die Ukraine zwar nicht äh, die Niederlage erleidet, aber umgekehrt das Kriegsglück nicht zu ihren Gunsten wenden kann, verlängern wir diesen Krieg nur. Und auf lange Sicht spekuliert Putin natürlich darauf, dass wir im Westen die Geduld verlieren und dass die Menschen in der Ukraine ermüden. Äh, Das ist die einzige Chance, die er noch hat und die dürfen wir ihm nicht geben.
0: Zwei Jahre nach dem Überfall sieht es aber nicht danach aus, dass Russland aufgeben wird. Wie lange also, glauben Sie, muss man die Ukraine noch so unterstützen, wie wir es tun?
1: Ich glaube, wenn für Russland klar ist, dass Teile des Gebietes, das sie in der Ostukraine besetzt halten, oder gar die Krim konkret fallen könnte im Rahmen der Fortsetzung der Kämpfe, dass Putin dann rechtzeitig erklären wird, der Krieg ist gewonnen, es gibt keine Faschisten mehr in Kiew, und wir werden dann vom Zweifel genauso wie die Führung in Kiew gute Miene zu diesen Lügen machen, weil es natürlich eine Möglichkeit wäre, vielleicht doch zu einem Frieden auf Augenhöhe zu kommen, wo die Ukraine ihr territoriale Souveränität wiederherstellen kann. Das setzt aber voraus, dass die Ukraine nicht in die Defensive gerät und dafür braucht sie mehr Munition und mehr militärische Ausrüstung. Und die müssen wir liefern und die sollten wir keinesfalls vorenthalten. Das haben wir zu lange getan Und damit muss äh, im Jahr 24 spätestens Schluss sein.
0: Also auch Marschflugkörper liefern, Flugzeuge, Jagdpfleger, Bomber?
1: Ich glaube, dass die Taurus-Marschflugkörper einen wichtigen Beitrag dafür leisten können, dass die Ukraine das äh, Momentum des Kriegsglücks zurückgewinnt. Allein die Tatsache, dass die Ukraine über diese äh, Marschflugkörper verfügen würde, würde ja auf der russischen Seite bestimmte Veränderungen der äh, Strategie und der Taktik erfordern. Zum Beispiel, wenn es um die Schiffe im Schwarzen Meer geht. Allein deswegen ist es, wäre es sinnvoll, wenn die Ukrainer diese Waffen hätten. Es wäre auch den Ukrainern dann möglich, hinter der Front liegende ähm, Aufmarsch und äh, Logistikzentren äh, Russlands zu treffen, aus denen Russland seinen Krieg gegen die Ukraine speist. Das bedeutet nicht, dass man auf russischem Territorium äh, diese Waffen einsetzt. Aber allein die Möglichkeit, dass die Ukraine theoretisch so etwas tun könnte, würde die russische Haltung verändern. Es geht ja in diesem Krieg interessanterweise überhaupt nicht um einen Quadratzentimeter russischen Boden. Es geht nicht um einen einzigen russischen Zivilisten, der von diesem Krieg direkt betroffen ist. Es geht nur um das Opfer der Ukrainerinnen und Ukrainer und um das Gebiet, das völkerrechtliche Gebiet der Ukraine. Und insofern haben wir allen moralischen Grund und auch militärischen Grund, die Ukraine zu
0: unterstützen. Höchstwahrscheinlich wissen Sie es gar nicht, aber Sie waren kürzlich Thema in einer unserer Vorgängersendungen. Da haben Sie die Ausweisung ukrainischer Männer gefordert. Als Mitglied der christlich-demokratischen Union frage ich Sie also, selbst Kriegsdienstverweigerung aus religiösen Gründen zählt nicht für Sie?
1: Ich glaube, dass jemand, der wehrpflichtig ist in der Ukraine und sich in Deutschland aufhält, auch Wehrpflicht in der Ukraine leisten sollte. Wenn er nach dem ukrainischen Recht seinen Anspruch auf Wehrdienstverweigerung geltend macht, dann ist er auch nicht mehr wehrpflichtig im engeren Sinne in der Ukraine und meines Erachtens kann er dann auch in Deutschland bleiben. Aber ich hielte es schon für problematisch wenn wir unsererseits die Durchsetzung der Wehrpflicht in der Ukraine, die zweifellos eine schwere Aufgabe für die Regierung der Ukraine ist, dadurch ähm, untergraben, dass wir unsererseits ähm, wehrpflichtige Ukrainer hier in Deutschland ähm, eine Art Asyl gewähren, weil wir sagen, es darf niemand in einen Krieg hineingezogen werden. Auf russischer Seite sehe ich das im Übrigen anders, weil der Krieg Russlands gegen die Ukraine ist ein völkerrechtswidriger Krieg. Ein deutscher Bundeswehrsoldat dürfte sich an einem solchen Krieg gar nicht beteiligen und insofern ist die Verweigerung des Wehrdienstes in Russland gegenüber dem Angriffskrieg auf die Ukraine ein legitimes Recht, auch nach allgemeinem Rechtsverständnis, nicht nur des deutschen Rechtsverständnisses und deswegen ist die Gewährung von Asyl für russische junge Männer, die sich dem russischen Wehrdienst entziehen, etwas ganz anderes, als es im Falle der Ukraine zu tun, weil die Ukraine, ihr Recht auf Wehrdienst nach Recht und Gesetz und gerechtfertigterweise durchsetzt, anders als Russland das tut.
0: Warum gibt es bis heute keine europäische Armee und wird es die jemals geben? Der Begriff
1: der Europäischen Armee
0: war ja eigentlich angelegt in der
1: Europäischen Verteidigungsgemeinschaft, die eine der Säulen der Gründung der Europäischen Union sein sollte. Und das ist in den 50er Jahren leider damals an der französischen Nationalversammlung gescheitert. Die Europäische Union hat sich dann in den 80er und 90er Jahren eben Richtung Binnenmarkt und Währungsunion entwickelt, Diese starke Pfeiler in der Außen- und Sicherheitspolitik fehlt. In der Außen- und Sicherheitspolitik gibt es kein Mehrheitsentscheidungsprinzip. Es gibt auch zu wenige Entscheidungsstrukturen in der Europäischen Union, um die Außen- und Sicherheitspolitik zu begleiten. Zum Beispiel gibt es keinen Verteidigungsausschuss des Europäischen Parlaments. Und es gibt natürlich erst recht keine Streitkräfte. Mein konkreter Vorschlag, das ein Stück weit zu überwinden, ist, dass wir vielleicht in dem einen oder anderen Bereich, wo wir eine neue Herausforderung sehen, Cyber, Weltraum, dass wir sagen, bevor wir einzelne nationale Fähigkeiten aufbauen, bauen wir eine gemeinsame europäische Fähigkeit auf, die tatsächlich dann auch mit der Europafahne auf, auf der Schulter diese Aufgaben wahrnimmt. Und dann können wir an diesem kleinen ersten Pilotbeispiel eines gelungen, einer gelungenen europäischen Verteidigungszusammenarbeit im Sinne einer, der Schaffung einer gemeinsamen Armee äh, erproben, ob äh, noch mehr möglich ist. Die Streitkräfte insgesamt jetzt äh, europäisch zu integrieren, ist eher unrealistisch. Ich glaube, die Zusammenarbeit innerhalb der NATO und innerhalb der Europäischen Union zwischen den einzelnen nationalen Streitkräften kann noch weiterentwickelt und noch weiter verbessert werden. Das ist aber zum jetzigen Zeitpunkt der realistische Weg. Und darüber oder ergänzend dazu eben der Nukleus gemeinsamer Streitkräfte zur Bewältigung von Fähigkeiten, wo wir alle neue Kräfte brauchen und die wir noch nicht haben und wo wir sagen, das machen wir lieber gemeinsam, als dass jeder einzeln und für sich alleine eine entsprechende Fähigkeit aufbaut.
0: Ja, wie bewerten Sie denn die aktuelle Debatte um eine europäische Atombombe?
1: Ich halte das für eine problematische Debatte, weil sie enorm viel Kosten binden würde, wenn wir das tatsächlich tun. Wir brauchen in der NATO einen gemeinsamen, wirksamen, vielfältig angelegten und funktionsfähigen und Abschreckungs- und damit überzeugend abschreckenden atomaren Schutzschirm. Das ist das System, was wir gegenwärtig haben, das im Übrigen ja die französischen und britischen Nuklearwaffen zwar mit im Blick hat, aber nicht äh, voll in dieses System mit einbezieht. Wenn wir ähm, eine Doppelung solcher Strukturen in der NATO vornehmen würden, also einen eigenen europäischen, differenziert ausgestalteten atomaren äh, äh, Schutzschirm, neben dem, was Amerika hat, würden wir sehr viel Geld in diese atomare Rüstung stecken, dass wir viel besser verwenden können zur Stärkung unserer konventionellen Fähigkeiten. Atomare Fähigkeiten sind enorm teuer, was die Briten und die Franzosen leidvoll Jahr für Jahr in ihrem Verteidigungshaushalt sehen. Und deswegen bin ich dafür, lasst uns lieber mit den Amerikanern darüber reden, wie wir die Lasten Lastenfähre untereinander verteilen. Ich glaube, kein Militär will tatsächlich eine Doppelung dieser extrem teuren und komplexen Fähigkeit in der NATO
0: sehen. Und wie sieht es mit dem Schutz durch die französische und britische Bombe aus?
1: Die französischen und die britischen Atomwaffen sind ja Vergeltungswaffen.
0: Also sie sind
1: äh, eben einsetzbar mit zu einem ähm, massiven Schlag für den Fall, dass man angegriffen wird. Und insofern sind sie eine eine letzte Abschreckung, die der französische Präsident und der britische Premierminister in der Hand hat. Aber diese vielfältige Abschreckung auf allen Ebenen der atomaren Bedrohung, also auch im Bereich der taktischen Atomwaffen, die wir ja und auch der neuen Mittelstreckenraketen, die Russland stationiert, die ist mit diesen französischen und britischen Waffen so nicht möglich. Da gilt es eben, entweder holt man die große Keule raus oder man lässt es eben bleiben. Hoffentlich lässt man es bleiben, dann im Falle eines Falles. Und insofern dann bin ich dafür, dass wir uns einfach an dem NATO-Konzept des atomaren Schutzschirms weiter orientieren und alles dafür tun, dass er erhalten bleibt und zeitgemäß ausgestaltet wird. Und am Ende des Tages sollten wir natürlich immer im Hinterkopf behalten, wenn es uns gelingen würde, die Bedrohung aus Russland und woanders her, ähm, tatsächlich nachhaltig aufzulösen und aufzuheben, dann brauchen wir auch weniger von diesen Waffen, als wir das im Kalten Krieg gebraucht haben. Wir haben auch heute deutlich weniger
0: von diesen Waffen und wir brauchen deswegen nicht unbedingt mehr. Dann lassen Sie uns mal über konventionelle Abschreckungen reden. War die Abschaffung der Wehrpflicht unter Ihrer Parteikollegin Ursula von der Leyen ein Fehler?
1: Also die Wehrpflichtabschaffung wurde ja von Karl Theodor zu Guttenberg als Verteidigungsminister in einer Rede vor der Bundeswehruniversität in Hamburg verkündet. Sie hat aber bei den meisten ähm, hohen Offizieren der Bundeswehr für Erleichterung gesorgt, weil zu diesem Zeitpunkt tatsächlich viele tausend Soldaten der Bundeswehr, Zeitsoldaten und Berufssoldaten, damit beschäftigt waren, Wehrpflichtige anzuleiten und zu führen, die man in den Szenarien, Bedrohungsszenarien, die man tatsächlich eruiert, hatte gar nicht hätte sinnvoll einsetzen können. Also es war eine Bindung von Kräften in der Bundeswehr und von Geld, sodass man aufgeatmet hat, als sie abgeschafft wurde. Ich glaube auch, dass das auch heute noch gilt, um einen äh, jungen Mann oder auch eine junge Frau in Deutschland in die Lage zu versetzen, gegen einen hochgerüsteten professionellen Gegner zu kämpfen muss heute ein ungleich höherer Aufwand getrieben werden, als das zum Beispiel in den 60er und 70er Jahren der Fall war. Und insofern glaube ich, dass in der modernen, hochgerüsteten Armee für die Wehrpflicht kein Platz ist. Das Dilemma, was wir haben, ist, dass wir über die Wehrpflicht früher viele junge Leute für die Bundeswehr gewinnen konnten, die heute möglicherweise mit der Bundeswehr gar nicht mehr in Berührung kommen. Aber das ist ein Nachteil, den man auf andere Weise ausgleichen muss. Das ist keine verfassungsrechtlich tragfähige Begründung für die Wiederaufnahme der Wehrpflicht.
0: Herr Hart, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit.
1: Alles klar, auf Wiederhören.
0: Noch ein kleiner Hinweis. Das Gespräch haben wir vor der Meldung vom Tod des russischen Oppositionellen Alexei Nawalny aufgezeichnet. Immer wieder haben wir über die katastrophale Situation der Palästinenser im Gazastreifen berichtet. Gerade verdichten sich Berichte über eine israelische Offensive mit dem Ziel Rafah nahe der ägyptischen Grenze. Dorthin sind mehr als eine Million Menschen geflohen. Wie können sich diese Menschen auf einen Angriff vorbereiten? Wohin können sie überhaupt noch fliehen? Das wollten wir nach unserer Sendung vom Dienstag zur israelischen Perspektive jetzt nochmal für die andere Seite besser verstehen. Also habe ich SZ-Politikredakteurin Dunja Ramadan gefragt, die mit Menschen vor Ort in Kontakt steht. Und sie hat geantwortet.
3: Also die Menschen können sich eigentlich gar nicht auf eine eventuelle israelische Offensive auf der Fach vorbereiten. Die Stadt ist eine Sackgasse für etwa 1,4 Millionen Vertriebene und diese Menschen kamen in den Süden, weil sie den Evakuierungsaufforderungen der Israelis gefolgt sind. Vor dem Krieg lebten in Rafah rund 300.000 Menschen. Man kann sich das etwa so vorstellen, das wäre wie wenn die Münchner Bevölkerung komplett nach Augsburg flieht und dort jetzt feststeckt. Rafah ist mittlerweile eine Zeltstadt geworden. Auch in Gaza ist es gerade sehr kalt, es regnet in die provisorischen Zelte rein. Hilfslieferungen kommen nur schleppend an, Essen ist Mangelware, die hygienischen Zustände sind der absolute Horror, fast die Hälfte der Bevölkerung sind dort Kinder. Wenn man mit den Menschen vor Ort spricht, dann merkt man einfach, wie sie langsam der Lebensmut verlässt. Die Hauptfrage ist, wohin sollen wir noch gehen und das war unsere letzte Hoffnung. Ägypten hält die Grenze zum Gazastreifen ja geschlossen und mahnt, dass Israel keinen Sturm der verzweifelten Palästinenser auf den Grenzübergang provozieren sollte, weil sonst der bilaterale Friedensvertrag von 79 zur Disposition gestellt werden könnte. Nun gibt es aber Medienberichte, die behaupten, dass Ägypten gerade ein Lager in der Wüste für die Palästinenser baut. Die Ägypter dementieren diese Berichte. Das lässt sich gerade nicht äh, unabhängig prüfen. Es zeigt aber, wie angespannt die Lage in Rafah ist und auch noch werden könnte.
0: Wenn Sie selbst eine Nachfrage zu einem aktuellen Thema haben, dann schreiben Sie uns jederzeit gern an podcast.sz.de was diese Woche sonst noch wichtig war. Am Freitag wurde bekannt, dass der russische Dissident Alexei Nawalny gestorben ist. Er saß bis zu seinem Tod in einem Lager im Norden Russlands eine langjährige Strafe ab. Unter anderem wegen Extremismusvorwürfen, die er stets bestritten hat. Vieles ist noch unklar. Der Kreml will nach eigener Aussage nicht zu den Umständen wissen, unter denen Nawalny gestorben ist. Die Gefängnisleitung teilt mit Nawalny, habe sich, Zitat, unwohl gefühlt und habe dann sofort das Bewusstsein verloren. Lange war bekannt, dass Nawalny in der Haft schwere gesundheitliche Probleme hatte. Seinen Anwälten zufolge litt er sehr unter den harten Haftbedingungen. Am Freitag hat sich auch Kanzler Scholz dazu geäußert.
2: Ich habe Nawalny getroffen hier in Berlin, als er in Deutschland sich von dem Vergiftungsanschlag zu erholen versucht hat und mit ihm auch geredet über den großen Mut, den es erfordert, wieder zurückzugehen in das Land. Und Wahrscheinlich hat er diesen Mut jetzt bezahlt mit seinem Leben. Wir wissen aber nun auch ganz genau spätestens, was das für ein Regime ist. Wer Kritik äußert, wer sich für die Demokratie einsetzt, muss fürchten um Sicherheit und Leben. Und Deshalb sind wir alle sehr bedrückt. Wir sind bei der Familie, der Frau und dem Kind und all den Angehörigen und Freunden Und äh, es ist etwas ganz Furchtbares, auch als ein Zeichen, wie sich Russland verändert hat. Nach den nun schon leider lange zurückliegenden, hoffnungsvollen Entwicklungen, die in Richtung Demokratie gegangen waren, ist das längst keine Demokratie mehr.
0: Wirtschaftsminister Robert Habeck hat die Konjunkturprognose für dieses Jahr auf mickrige 0,2 Prozent senken müssen. Das sei wirklich dramatisch schlecht, sagte der Grünpolitiker, und es müsse dringend gehandelt werden. Das meint auch der liberale Finanzminister Christian Lindner. Auf dem politischen Aschermittwoch der FDP in Potsdam hat er gesagt: Ich finde das nachgerade peinlich und in sozialer Hinsicht gefährlich. Nur die beiden sind ja Regierungsmitglieder. Könnten sie da also nicht selbst etwas ändern? Oft ist die Ampelkoalition selbst die größte Kritikerin der Ampel. So hat das jedenfalls die Leiterin der SZ-Wirtschaftsredaktion gerade kommentiert. Dass eine Veranstaltung zum politischen Aschermittwoch abgesagt wird, ist nicht alltäglich. Dass selbst ein Ministerpräsident wegen Protest nicht auftreten kann, schon gar nicht. Passiert ist das aber eben am Mittwoch in Biberach in Baden-Württemberg. Da haben hunderte Landwirte gegen eine Veranstaltung der Grünen protestiert. Sie haben damit einen Auftritt von Agrarminister Cem Özdemir und Ministerpräsident Wilfried Kretschmann verhindert. Dabei flog unter anderem auch ein Stein durch das Fenster eines Begleitfahrzeuges von Özdemir. Die bayerische Grünen-Fraktionsvorsitzende Katharina Schulze war bei einer friedlichen Veranstaltung in Landshut. Oft aber ist sie selbst Ziel von verbalen Übergriffen, von Bedrohungen in Social Media und mehr. Die Angriffe haben sich in jüngster Zeit verstärkt, hat sie am Freitag im Deutschlandfunk gesagt.
3: Und dass es aus Worten zu Taten kommt, hat der Steinwurf im letzten Bayerischen Landtagswahlkampf gezeigt. Das ist einfach absolut indiskutabel, weil Gewalt ist kein Mittel der politischen Auseinandersetzung.
0: Nachdem wir uns nun angeschaut haben, was uns vergangene Woche beschäftigt hat, blicken wir nach vorne, also auf das, was kommende Woche wichtig werden könnte. Und das hat sich mein Kollege
4: Leopold Zag angeschaut. Genau, die nächste Woche beginnt mit einem Prozessauftakt um eine Gewalttat in Neuschwanstein im vergangenen Jahr. Da steht ein US-Amerikaner vor Gericht im bayerischen Kempten, der soll damals im vergangenen Juni eben nahe von Schloss Neuschwanstein zwei Touristinnen einen Abhang hinuntergestoßen haben. Eines dabei getötet worden, die andere schwer verletzt und er muss sich jetzt eben wegen Mordes und versuchten Mordes verantworten. Und dann schauen wir noch nach London. Da kommt nämlich am Dienstag wieder Bewegung in den Fall um den Wikileaks-Gründer Julian Assange. Der ist derzeit im Vereinigten Königreich in Haft und der soll in die USA ausgeliefert werden. Da droht ihm eine Anklage wegen Spionage, 2022 hat die britische Regierung zugestimmt, dass Assange ausgeliefert werden soll in die USA. Und am Dienstag hat Assange seine letzte Möglichkeit, sich nochmal zu äußern. Und danach hat er keine Revisionsmöglichkeit mehr. Da entscheidet sich also, muss er in die USA oder nicht. Dann bleiben wir bei den USA. Dort geht ja der Vorwahlkampf auch weiter. Absolut. Am Wochenende könnte sich nämlich endgültig entscheiden, wer für die Republikaner in den Kampf ums Weiße Haus einzieht. Da sind Vorwahlen im Bundesstaat in South Carolina. Trump trifft dort auf Nikki Haley. Das ist gewissermaßen die Last Woman Standing, wenn man so will. Auch wenn die Vorwahlen in ihrem Heimatstaat stattfinden, rechnet niemand so wirklich damit, dass sie da groß was holt. Trump liegt in allen möglichen Umfragen vorne. Und es könnte sein, dass wenn er in South Carolina deutlich gewinnt, dass Haley sich zurückzieht. Und dann steht Trump fest als Präsidentschaftskandidat für die Republikaner.
0: Nach all den Hardcore-Meldungen empfehle ich Ihnen eine entspannte Lektüre der SZ am Wochenende. Da finden Sie unter anderem einen Text über die Wahrheit hinter den Schulnoten. Dort berichten sechs Lehrerinnen und Lehrer ungeschminkt darüber, was wirklich zählt, wenn sie Schüler beurteilen. Produziert hat diese Sendung Jakob Arno. Vielen Dank fürs Lauschen. Ich wünsche Ihnen ein schönes Restwochenende und wir hören uns am Montag wieder. Bleiben Sie uns gewogen.